0: ¿Cuántos se sienten bendecidos por poder estar aquí en casita hoy temprano? ¿Hay alguien con frío acá? Bueno, yo soy del team frío, team calor en verdad, porque me gusta mucho el calor, lo prefiero más que el frío. Pero ah, qué buena idea que has tenido de llegar a este lugar, que Dios te bendiga muchísimo. Siéntete, bienvenido. Eh, me encantaría abrazarte como lo harían nuestros pastores, pero quiero decirte bienvenido en nombre de ellos. Eh, alguien oró por estas sillas antes de que tú llegaras y ellos fueron fueron nuestros pastores principales pastor Patricio y Patricia uh, los cuales han uh, creído a la voz del Señor y han hecho que esto fuera posible también han inspirado al equipo de líderes de nuestra casa, al equipo de ministros, de pastores y nos han desafiado y hoy eh, estamos siempre siendo estirados y siempre creciendo porque eh, hemos sido obedientes a nuestro pastor. Uh, una oveja obediente escucha la voz de su pastor desde la distancia y, y eso he querido hacer yo y es por eso que estoy en este lugar eh, desafiado conversando contigo en esta mañana acerca de Jesús um, y me siento contento y bendecido por eso y, y, y obviamente por eso doy gracias a Dios por mis pastores les bendigo a la distancia ellos están en Miami en estos momentos y están abriendo campos Allá, en nuestro campus de Miami, alguien lo ha visto en las redes sociales, ¿no? Uh, está hermosísimo, ya comenzamos, hemos visto a Pastor en algunos videos estacionando vehículos, como el primer voluntario tal como lo hizo acá. Uh, así que yo me siento muy agradecido a Dios por, por su vida, uh, por haberlos puesto en mi camino. Sin duda han bendecido y seguirán bendiciendo la vida de muchísimos más. Bueno, me encanta este tiempo, siempre digo la, el mismo chiste, pero puedes reírte conmigo. Vamos al grano, dijo el dermatólogo, eh, y vamos a escuchar la palabra del Señor que tú y yo hemos venido a oír en esta mañana. Te pido toda tu atención y eh, si tienes tu celular y si lo puedes colocar en silencio, es súper importante que estemos muy, muy, muy conectados. Eh, mira, voy a decir al tiro el título, la, eh, el mensaje de hoy se llama Vive la Vida, y um, si estás pensando vive la vida loca como Ricky Martin, no es eso, eh, eh, tampoco la de Coldplay ni ninguna canción famosa, sino vive la vida. Eh, me planteé esto muchísimo tiempo durante este último mes, en cómo estaba viviendo mi vida. Eh, me encanta porque cuando alguien quería criticar a otra persona, Jesús le dijo... Eh, ¿Por qué no ves la viga que hay en tu ojo antes de ver eh, la que hay en los demás ojos, ¿no? el tronco que hay en tu ojo? Y, y analizando eso me, me empecé a analizar a mí mismo y empecé a preguntarme ¿Qué vida estoy viviendo o cuál es la vida que Jesús quisiera que yo pudiera vivir, enfrentar y abordar? Y en esta mañana me gustaría que tú y yo pudiésemos reflexionar acerca de esto ¿Cuál es la vida que estás viviendo? ¿Cómo la has enfrentado? ¿Cómo has enfrentado tus problemas financieros, matrimoniales? ¿Estás donde quieres estar hoy en día? Uh, y si te vas a tu infancia, podrías eh, decir, ¿sabes qué? sí, todo esto lo tenía planeado tenía pensado estar donde estoy hoy en día si tú me preguntas a mí nada de esto estuvo ni siquiera en algún plan ni siquiera en algún sueño de mi vida por ejemplo en los días poder estar predicando contigo hablando de jesús siempre me sentí un poco indigno eh, inferior a los demás creyendo en que capaz dios nunca podría usarme de esta forma pero pero no, no sé si puedes analizar ahí un segundo en tu corazón si estás donde quieres estar y, y si no lo estás, ¿por qué no lo has estado? ¿O por qué no has llegado donde quieres estar? Y acompáñame a leer ahí en Salmos 118, 24. Dice así: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y cuando dice esto en Salmos Este es el día Se refiere a todos los días Tengo a mi hermana viviendo conmigo Tiene 13 años Y entro a su cuarto en la mañana Abro la puerta Para despertar la pared al colegio eh, Y no lo he hecho Pero me encantaría hacer esto Este es el día que hizo el Señor Nos alegraremos Y ella despertando así mm. eh, Y tú y yo muchísimas veces Estamos viviendo la vida de esa forma entonces empecé a analizar cómo era mi vida y me di cuenta que si bien tengo una vida tranquila y estoy casado con mi esposa, tengo un hijo pequeño, tengo problemas como todos, deudas que pagar, situaciones que resolver, un trabajo al cual atender una esposa, a la cual atender desafíos eh, laborales, profesionales, personales, pasamos por diferentes situaciones y si bien tengo esas cosas también, creo que me he olvidado de vivir muchísimo veces la vida que Dios me mandó a vivir y no sé si te has olvidado alguna parte de vivir no estamos más preocupados de de del final eh, de sentarnos a la mesa y comer que en la preparación creemos que la preparación no es parte del almuerzo pero sí lo es es una parte donde disfrutamos los aromas el proceso donde conversamos con nuestra esposa y preparamos una rica cena y, y luego nos sentamos todo eso forma parte de la escena de la comida pero nos olvidamos muchísimas veces de disfrutar todas las partes de nuestra vida y la sociedad nos ha vuelto completamente apáticos con la vida si te pregunto qué hay en tu agenda para el lunes capaz que alguien tenga un plan pero capaz que alguien me diga sabes los lunes voy al trabajo de 8 hasta las 6 de la tarde luego llego a casa como con la familia y luego me acuesto y y y, y y hay algún sueño hay alguna meta tal vez ninguna meta ningún sueño porque sabes Francisco No me, me alcanza solo pa, para llegar a fin de mes mi única meta es vivir de mes a mes pagar el arriendo estoy mi única meta es que salgan mis documentos para poder obtener un trabajo pero eso de sueños y de lograr algo se quedó bastante distante de lo que yo creí un día hacer de lo que yo quería hacer con mi vida y y, y, y la sociedad sí o sí nos volvió apático en muchísimas áreas de nuestra vida, indiferente, solamente estamos viviendo el día a día. Y mientras estaba investigando acerca de esto y, y en cómo nos sentimos, empecé a ver mi vida, pero también empecé a ver la vida de los demás. Y descubrí algo increíble que está sucediendo, y digo increíble, no de bien, sino de mal. Eh, hay una forma de vivir que han adaptado algunas partes del mundo y, y con esto eh, quiero como contarte esto que leí, eh, se llaman eh, hiki, hik, hikikomori, que significa aislados o más bien miedo a vivir y los hikikomori son, uh, es una forma japonesa de vivir donde ellos han adoptado en vivir solo en sus habitaciones durante el resto de su vida. Y yo dije, wow, yo he estado mal, pero nunca como para vivir siempre en una habitación. Y los hikikomori eh, han sido una parte de Japón bastante grande, se estima que son 541 mil personas se da en países desarrollados y en países subdesarrollados o sea en países donde la tecnología prima en las calles donde hay acceso al teléfono donde hay acceso al internet eh, y donde obviamente son muchísimo más tecnológicos pero los hikikomori son unas personas que viven completamente aisladas de la sociedad, yo decía qué increíble esto que, que estamos viviendo en estos tiempos, jamás pensé que alguien podía vivir en una habitación, en su cuarto, encerrado durante el resto de su vida y los psicólogos y psiquiatras dicen no sabemos por qué está sucediendo esto lo que sí sabemos es que ellos se sienten ahí ese es su lugar seguro su habitación y se encierran y no salen más algunos de ellos han expresado que ha sido por miedo por temor y claro es un problema de salud mental y si bien no tienen ninguna medicación, no hay ningún trastorno, no hay ningún diagnóstico oficial, estas personas han desarrollado una ap apatía total por la sociedad. Ya no se relacionan, ya no pueden comunicarse con su entorno. Las madres de estos hijos eh, dicen que solo le llevan almuerzo a sus hijos, pero llevan años sin conversar. Y es que la cultura de Japón ha llevado a estas personas a vivir de esta forma. Hay una cultura de vergüenza, de temor. La presión de los padres contra los hijos ha llevado a que tengan una vida completamente aislada. Pero Francisco, ¿qué tiene que ver eso? Eso no, no aparece en la Biblia. ¿no? Es que, que quiero contarte un ejemplo porque Jesús era muy bueno para contar historias y ejemplos. Y esta es una de ellas y esta no es una historia, esto está ocurriendo en nuestra sociedad y esto no solo está pasando en Japón está pasando en España está pasando en Francia está pasando en Canadá específicamente lugares donde en el futuro AR Ministries también va a estar y, y sabes esta cultura se ha desarrollado y ha traído muchísimo y mientras veía un documental acerca de esto anoté algunas frases que decían lo, estos chicos que se habían rehabilitado de esto habían dejado de ser hikikomori, habían dejado de aislarse de la sociedad y estas eran las palabras que ellos expresaban. Mira, escucha conmigo esto, lo que voy a decir. Un hikikomori decía lo siguiente, culpaba a todos de lo malo que era la vida. No quería morir, pero tampoco quería vivir. Me encerré en mi habitación durante 10 años. Otro chico decía, pasé 7 años jugando videojuegos en pijama. No quería salir de mi habitación. Otro chico dijo, no logré perdonar a mi jefe por despedirme. Me sentí avergonzado ante mi familia y no pude salir de mi habitación durante los próximos 10 años. Otro joven de 32 años decía, tenía vergüenza de no haber logrado nada en mi vida a los 32 años. Me encerré y nunca más salí. A los 32 años se encerró, murió a los 45 años en Japón, en su habitación, solo. Otro chico dice, tomaba medicamentos todos los días porque me sentía triste. Nadie entendía. Pasé encerrado cinco años. La ciencia ha descrito este fenómeno como los que tienen miedo a vivir. Y en otros artículos lo han definido como la adolescencia eterna. Wow, ¿sabes? Mientras veía esto y leía también acerca de esto, miraba a mi hijo eh, de un año y seis meses de edad y miraba a mi hermana con trece años de edad y mi corazón se se agitaba muchísimo ayer por ejemplo cuando nos reunimos con los jóvenes y estuvimos cantando aquí en casa yo decía entre mi señor aquí está nuestro corazón aquí está el corazón de tus jóvenes por favor haz algo hay una trampa del enemigo que, que nos quiere atrapar que los quiere para ellos pero, pero también hay una trampa para nosotros porque claro estamos en la iglesia este es nuestro lugar seguro estamos en este lugar pero aún así nos sentimos solos Estamos, venimos a la iglesia el domingo Levantamos las manos, nos llenamos de fe Pero el lunes volvemos Al trabajo, a vivir nuestra realidad Un jefe que no nos gusta Un trabajo que no nos agrada Jamás planeamos estar en este lugar Vinimos con sueños Con metas a otro país Y nada resultó porque Todo empezó a salir de mal en peor eh, Tenía una rica cama Y ahora resulta que duermo en una cama De una plaza, tenía un buen celular Y ahora resulta que apenas llama el celular que tengo y, y son situaciones cotidianas que vamos tú y yo a enfrentar día tras día. Y, y no quiero mentirte, no quiero decirte se va a poner mejor. La palabra del Señor dice que los tiempos serán peores. Y, y tampoco quiero desanimarte, claramente no. Todo lo contrario, quiero decirte que hay esperanza. Pero, pero esta es la realidad. Hay situaciones que llevaron a estos chicos a vivir la gran mayoría de su tiempo encerrados porque tal vez no lograron perdonar, tal vez sintieron vergüenza por no ser aceptados, tal vez han sido avergonzados, tal vez no han encontrado su propósito, tal vez se han acostumbrado a la soledad y les ha parecido el lugar más cómodo y yo no sé si tú has encontrado tu propósito no sé si te has sentido solo si has encontrado tu lugar en, en esta vida si tal vez sientes que solo eres un número en el lugar de tu trabajo tal vez sientes que no has eh, desarrollado tu parte emotiva quizás te has casado y nada ha resultado entonces esto quiero que tú y yo podamos analizar en esta mañana tú y yo muchísimas veces hemos estado como estos chicos queriendo no salir de nuestras camas avergonzados por haber dicho algo que no logramos cumplir ¿qué querías ser cuando niño? ¿qué querías alcanzar? ¿cuántos sueños y planes echaste en la maleta antes de llegar a este lugar? ¿cuántas cosas te prometiste que no cumpliste? Te casaste y no resultó ser la persona que te amaba realmente como decía serlo. Hiciste planes universitarios y solo terminaste endeudado o quizás ni siquiera pudiste terminar una carrera. Partías un lunes con un emprendimiento y terminabas el viernes con otro emprendimiento y el sábado ya estabas quebrado. Ibas a una entrevista de trabajo con muy poca esperanza, nadie te contrataba solo por tu actitud. Y es que nos hemos vuelto un poco apáticos con la vida que Dios nos ha regalado. No la hemos aprovechado muchísimas veces al 100%. Mira lo que dice eh, aquí en Samuel 1.30, no está el texto, pero quiero contarte esta historia y la quiero pa parafrasar parafrasear porque es un poco larga, pero me encanta lo que ocurre, eh, David estaba junto a su ejército, llevaban algún tiempo en guerra, estaban peleando, esta historia la puedes leer en Samuel 1.30, después en tu casita, y, y David estaba... Eh, en, en un momento de muchísima lucha, muchísima guerra, pero en un momento determinado debía ser una trinchera, debía volver al lugar de su campamento, debía volver a su ciudad. Y David tenía un ejército de 600 personas. Y, y David se encuentra en un momento de incertidumbre, entonces vuelve a su ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se percata que los amalecitas... Contra los que estaban en guerra, contra los que habían peleado, contra los que debían luchar, habían quemado la ciudad. Era como que tú y yo nos vamos a la guerra, estamos bien, decidimos tomar un descanso, volvemos a nuestro hogar y cuando llegamos aquí está todo quemado. Y, y no solo eso, no, no solo estaba todo quemado, sino que se habían llevado a todas las mujeres y niños, esposas, pequeños. La Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande se los habían llevado a todos como esclavos. Entonces David estaba en una situación bastante complicada cuando llega con su ejército. Llegan 600 de la guerra. Imagínate, quizás hambriento, quizás con ganas de comer. Vuelven, llegan a, a, a su lugar, eh, quizás esperando el abrazo de un familiar, de su esposa, quizás esperando su, su rica comida, comer con la esposa, no sé, unas ricas arepas, tal vez una cazuela, algo rico, diciendo voy a llegar a mi casa, a ver a mi esposa, a darle un beso, a ver a mis hijos, y se encuentran con todo incendiado y no solo eso, sino que se habían llevado a todos sus familiares a toda su familia estoy seguro que aquí no hay nadie al cual le haya ocurrido algo así estoy seguro que no hay nadie al cual aquí le hayan secuestrado a toda su familia y además hayan incendiado su casa espero que nadie se le haya incendiado la casa por algún motivo así pero, pero la verdad es que a David le pasó de esta forma él cuando volvió a Siglac se dio cuenta de que todo estaba en ruinas y de que todo lo que había construido ya no estaba, inclusive sus sueños, sus planes y su futuro junto a su familia. Los amalecitas se habían llevado todo y habían quemado todo. La Biblia dice que al llegar David, su corazón se entristeció y comenzó a llorar. Y los soldados dice que la Biblia dice que los soldados lloraban y gritaron hasta el cansancio de dolor por la pérdida de todas sus familias. Y, y, y me impresiona muchísimo porque uno dice, wow, y... ¿Y qué es lo que pasa por la mente de alguien que pierde todo en un día? Y me recuerdo a Job, ¿no? Job también perdió todo en un día de esta forma, pero, pero creo que lo de David fue peor porque secuestraron a su familia y a la de todos sus soldados y, y los soldados frustrados no hallaron nada mejor que ponerse en contra de David y pensaron en apedrearlo. O sea, imagínate tú siendo David Llevando a tu ejército a la guerra Diciéndole, hey, vamos a tomar un descanso Volvamos a tomar provisiones Llegamos, no hay nada Está todo destruido Y tu ejército quiere culparte a ti Debido a la frustración de haberte seguido Y de haber perdido todo Y cuando pensaron en apedrearlo Entonces dicen que David recobró fuerzas Tomó ánimo Y David Volvió a confiar en el Señor, así textual dice la Biblia, volvió a confiar en el Señor y le preguntó a él qué hacer. Y me encanta porque dice volvió a confiar, por lo tanto en algún momento desconfió. Entonces la Biblia dice volvió a confiar en el Señor y cuando vuelve a confiar en el Señor le dice Señor, ¿qué hago? ¿Voy detrás de los amelitas? El Señor responde, sí, ve detrás de ellos. David vuelve a preguntar, ¿será que los alcanzaré? Y el Señor dice, sí, los alcanzarás. Me encanta el corazón y la decisión que toma David, porque estoy seguro que si yo tuviese que enfrentar una situación así, tal vez sería muy difícil tomar la actitud de él. No lo sé. No quiero mentirte y, y ponerme un traje que tal vez me queda grande, pero, pero ¿cómo actuarías tú? Si fueras el David, sin duda, esta vida nos ha apartado de muchísimas cosas y nos hemos olvidado de vivir. Miramos todos nuestros planes y nuestros sueños y la verdad es que son bastante pocos, bastante pequeños para el Dios grande que tú y yo tenemos. Desconfiamos de cualquier cosa A la más mínima turbulencia Tú y yo empezamos a sentir temor y miedo y, y sabes, no hay nada mejor que conocer nuestros defectos Para poder enfrentarlos Y yo trato de analizar mi vida y digo Señor, wow, ¿por qué en este sector de mi vida? En esta área de mi vida ¿Por qué me falta tanta decisión? ¿Por qué no logro avanzar? Y, y, y Satanás nos ha querido atacar con muchísimas cosas en nuestra habitación mental estamos pensando todo el tiempo en todo lo que no hemos hecho en todo lo que hicimos mal en todo lo que nos han robado y en lo que hemos perdido pero jamás nunca hemos decidido volver a confiar y nos olvidamos súper fácil Pareciera que es algo aprendido para nosotros olvidarnos de las promesas del Señor. ¿Te recuerdas del profeta Elías? Estaba escapando, lo querían matar, se metió en una cueva, el Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Queriendo decir que Dios estaba ahí también con él. ¿Qué haces aquí? Y en otras palabras, no le dice, bebe, come, largo, camino, queda, aún, hay muchísimo, aún más por hacer, pero Satanás ha ideado un plan para destruir tu matrimonio. Satanás ha ideado un plan para destruir tus finanzas Mientras tú estás ocupado en algunas cosas Él está saqueando todo de tu hogar Mientras tú estás ocupado en algunas cosas De esta vida Entonces Él está ocupado de entebrenecer tu mente De sembrar cosas negativas De sembrar todo aquello malo Él está preparando el fuego para comenzar a incendiar tu familia Él está preparando todo para comenzar a robarte todo lo que te pertenece pero tú y yo estamos ocupados de cosas vanas. Salomón diría, todo es vanidad. Y sí, nos pasamos el 80% de nuestro día en la vanidad del trabajo ocupado en otras cosas y no ocupado del reino del Señor y, y cuando me refiero al reino del Señor sabes, no todos van a ser pastores, líderes y ministros, no, no todos van a estar siempre aquí, pero me refiero con un arado en la mano preocupado del Señor, de su voluntad de serle fiel de tener una relación íntima con Él y es que cuando tú y yo tenemos una relación con Él, entonces su espíritu comienza a habitar en nosotros. Hay un mover diferente, hay una dirección en nuestros corazones. Y sabes, hay muchísimos de nosotros, te has juntado con algún amigo que, ah, de estos amigos que como que tú, tú lo sientes, lo saludas, cómo estás bien y tú, y tú sabes que ya, ya está mal. Ya como que vino mal de fábrica. Es como que, no sé, saludas a tu amigo y como que ya huele a pobreza. Y, y no está pobre, ¿no? Pero, pero ya huele, no, no, ya no hay un, un, una atmósfera diferente con él. Tú hueles y huele a divorcio. ¿Hace cuántos años te separaste? Hace 50 años. Pero supéralo. No sé, personas que aún no han tomado una decisión, que aún no logran avanzar. Apatía total con lo que Dios ha puesto en tu vida. Todos conocemos a alguien que está de esa forma y dice, uh, yo anotaba acá y decía, wow, qué difícil es, pero me encanta la analogía de eh, con un arado en la mano. La palabra del Señor dice que eh, nadie es digno del reino de los cielos si es que con su arado en la mano mira hacia atrás. El arado es una herramienta que se coloca en el buey para arar la tierra, o sea, para abrir la tierra y poder plantar la semilla y que la semilla pueda ser bien hidratada. Entonces, cuando está tomando el arado con su mano, entonces eh, eh, el, el sembrador no puede mirar hacia atrás si no desvía la línea y por lo tanto no va a poder sembrar correctamente. Entonces hay que estar con el arado en la mano, mirando al frente tu objetivo, el plan que Dios ha trazado para ti. Entonces, voy con mi arado, voy con el buey, voy hacia el frente, arando la tierra, voy sembrando y con la otra mano voy tomando a mi esposa. Con la otra mano voy amando a mis hijos. Con una mano en el arado y con la otra en mis finanzas personales. Responsable, puntual, como hijo de Dios. Con un arado en una mano y en la otra mano haciendo terapia matrimonial porque no me rindo lucho por lo que Dios me ha dado con un arado en la mano y con la otra mano en mi trabajo no haciendo lo mejor para mi jefe sino como para el Señor porque así le agrada a Él con una mano en el arado y con la otra en la iglesia sirviendo porque ese es el mejor lugar la mejor idea del Señor con una mano en el arado y con la otra mano amando todo lo que Dios me ha dado este día ha sido creado para ti y sabes, cuando pienso en eso digo, Señor, ¿cuánta sabiduría hay en tu palabra con, con no sé, con una mano en el arado y con la otra en el gimnasio para los que estamos sobrepesos? Nuestra vida es práctica y debemos brillar donde quiera que estemos. Tú y yo somos creados para brillar, ser luz de este mundo. Entonces, ¿qué tal si con una mano el arado y con la otra amando a nuestro jefe? Amando las cosas difíciles, los tiempos de flaqueza, de escasez. Sigo con mi arado mirando al frente, sembrando y haciendo la buena obra de Jesús. Y no, y no nos seguimos desviando con diferentes situaciones de la vida. Mira lo que dice en Efesios 5, 15, 16, dice... Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dile al que está a tu lado, saca el mejor provecho. ¿Hay alguna entrevista de trabajo que no fuiste? Vamos, mándese correo, tienes que ir. ¿Hay algún desafío que no has aceptado? Mándese WhatsApp y dile, acepto, lo tomo. Porque voy enfocado, voy con mi arado. He tomado la decisión. ¿Aún no has pedido perdón? Toma el arado y pide perdón. aún no has dado ese paso que tienes que dar aún no, no has tenido esa conversación con tu esposa que te debes hace muchísimo tiempo con tu hijo no has tenido esa conversación con tu padre que deberías haber perdonado hace muchísimo tiempo con tu madre con tu familia, con tus primos contigo mismo te has prometido, te has fallado una y una y una y otra y otra y otra vez te has sentido solo cuando hay un Dios gritándote es que quiero decirte algo, las la 99 nos no están acá, nosotros somos la una, nosotros éramos las, los perdidos. Él nos vino a buscar, Él nos ha encontrado, nos ha vestido, nos ha puesto ropa, nos, nos ha ceñido de hijos y nos ha hecho parte de Él entonces, ¿sabes? sí, llegar a adulto es difícil tenemos que enfrentar muchísimas cosas pero quiero contarte lo que, lo que pasó con David después de que él tomó la decisión de confiar en el Señor cuando el Señor le dice sí, síguelos sigue a los amelitas y después David le pregunta ¿pero los alcanzaré? entonces el Señor le dice sí, los alcanzarás y entonces David tomó a su ejército Que de 600 no pudieron ir todos Solo fueron 400 Y emboscó a los amelitas Y les quitó todo lo que les había robado Todas sus familias estaban bien Nadie había muerto Del pueblo de David Nadie Lo recuperó todo Recuperó todos sus bienes Y cuánto los amelitas tenían Además y hizo un gran festín. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que tomar una buena decisión el día de hoy. Y esa decisión es volver a vivir la vida que Dios nos ha dado. Y tenemos una vida, ¿sabes? No digo que no vamos a tener problemas. No digo que no vamos a tener dificultades, su palabra dice que pasaremos por el fuego, más no nos quemaremos. Su palabra dice que eh, estaremos en aguas profundas, más no nos ahogaremos, no nos hundiremos. Pero, ¿sabes? Saldremos airado de todo por misericordia de Él. Entonces si hay algo que no está cerrado en tu vida Si hay algo que aún huele a pasado Si hay algo que aún huele a frustración en tu vida Créeme que esa no es la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos Mira lo que dice en Santiago 1.6.8 Dice Pero tiene que pedir con fe Sin dudar nada Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, dice, no crea que vaya a recibir nada del Señor. O sea, el que es como una ola que va de un lado a otro, no espere recibir nada del Señor. Dice, quien es así no crea que vaya a recibir nada del Señor porque hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Y no es constante en su conducta. Eso está en Santiago 1, 6, 8 El que duda no recibirá nada Y no lo digo yo, lo dice su palabra El que es inconstante Entonces no llegará al fin ¿Qué tal si tú y yo hoy decidimos ser constantes? ¿Qué tal si tú y yo decidimos tomar hoy el arado Y no mirar atrás Y decir Señor voy confiado a todo lo que tú tienes para mí pasaré por dificultades pasaré por situaciones muy complejas, tal vez me sentiré solo quizás varios días no querré salir de mi cama, quizás estaré frustrado en mi matrimonio quizás estaré frustrado en mis finanzas personales quizás tal vez muchos problemas me agobiarán quizás tendré depresión quizás pasaré por crisis de ansiedad, tal vez sufriré crisis de pánico, pero yo voy a seguir con mi arado apuntando hacia el frente, creyendo en que tú me darás la victoria, porque hoy decido volver a confiar en ti, quiero vivir la vida que tú me quieres dar Señor Jesús, quiero vivir la vida que tú has preparado para mí, este es el día que el Señor ha creado para ti, puedes levantar un fuerte amén a eso, hoy hay una buena oportunidad para decir que sí creo, creo en ti Jesús, creo en tus promesas, ¿Sabes? Podrías decirme Francisco no he encontrado Un propósito en mi vida Hace un tiempo atrás Le pregunté a un hijo De un amigo y Le dije ¿Cuál es tu propósito de vida? Y me dijo No lo sé Sus ojos se humedecieron Los míos también Porque yo le decía Wow, ¿sabes? Yo jamás Pensé que el propósito mío Iba a ser amar a las personas Servir en la iglesia es lo que más amo hacer pero no puede ser igual el propósito para todos haya tu propósito está ahí guardado en tu corazón, el Señor dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro y anhelo con todo mi corazón que este sea el lugar donde esté tu tesoro pero, pero sabes todo lo que hagas hácelo para el Señor honralo a Él donde quiera que tú estés en cualquier trabajo, en cualquier situación, honra al Señor para que Él te pueda guiar y te pueda elevar muchísimo más allá. Mateos 22, 37, y es el último verso, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Dice, hay un segundo mandamiento parecido a este, y dice así, ama a tu semejante como te amas a ti mismo comienza a amar Desmedidamente, entonces vas a encontrar tu propósito comienza a amar a tu vecino comienza a amar a tu jefe comienza a amar a tu esposa como debiese ser desde el principio comienza a amar a tus hijos comienza a tomar tu arado por la mano y los problemas y comienza a luchar porque Dios va a ir enfrente de todo lo que se te oponga así como David tuvo que tomar una decisión en tiempos difíciles ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar el día de hoy? ¿qué vas a decir? Al Señor. Señor, vuelvo a confiar en ti. ¿Será que puedo recuperar todo lo que perdí? ¿Será que puedo volver al lugar que amo? ¿Será que puedo retomar ese trabajo que no tomé? ¿Será que puedo ir a, a esa entrevista que no fui? ¿Será que puedo retomar mis finanzas? ¿Será que puedo recobrar mi salud? ¿Será que esto que me está afectando hoy lo puedo tornar en algo bueno? ¿Será que hay un plan mayor para mí? Y sí, el Señor va a responder, sí lo hay, hijo mío. Deposita tu fe en mí. Yo estaré contigo hasta el final del tiempo. Así está escrito. Yo creo... en en esa verdad, no sé si tú lo crees, pero en mi corazón arde. Sus promesas están aquí. Él está en este lugar y su Espíritu Santo se está moviendo. Es una muy buena mañana para decirle, Señor, vuelvo a confiar en ti. Quiero vivir la vida que tú me has dado, independiente de las situaciones. Sigo confiando con mi arado, firme, seguro, creyendo en tu voluntad, que es perfecta y agradable. Gracias, Señor. Así lo creo. Iglesia, ¿qué tal si ahí en tu lugar cierras tus ojos? Y este es un muy buen tiempo para, para decirle al Señor que, que estamos en este lugar. No sé si, si hay alguien en la sala que nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador. Es una muy buena mañana para tomar esta decisión y decirle a Jesús que quieres seguirle y quieres estar con Él hasta el fin de este mundo. Si hay alguien en esta sala que no haya aceptado a Jesús, puedes levantar tu mano al cielo. Solo vamos a hablar juntitos para orar por ti, para poder orar al Señor y poder entregarle este tiempo a Él. Bueno, ¿puedes orar conmigo? Cierra tus ojitos ahí en tu lugar. Señor, gracias por este tiempo. Tú has sido muy bueno, gracias porque has salido a nuestro encuentro nuestra mañana. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo mi pasado, de todos mis pecados, de todo lo que he hecho. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué tal si das un fuerte aplauso? Bienvenido Si has aceptado a Jesús Es la mejor decisión Puedes ponerte en pie Iglesia, qué bello tiempo hemos tenido Dios ha hablado muchísimo En esta mañana, si crees eso Levanta tu manito conmigo ahí en tu lugar Y oramos juntos, Señor, gracias Gracias porque has hablado En nuestras vidas, tú vas con nosotros Nos has dado una bella vida Que vivir, Señor Este es el día que tú has creado para nosotros Y hoy decididos tomamos El arado, caminando al frente Mirando nuestro objetivo, Señor Creyendo en que tú irás con nosotros En todo lo que hagamos, Señor confiamos Señor en un Dios poderoso que va con nosotros siempre hasta el fin del mundo gracias Señor por este tiempo en el nombre de Jesús ¿Qué tal si levantas un fuerte aplauso un fuerte amén cantamos iglesia que Dios te bendiga